0: Patrycja Wanat, dzień dobry albo dobry wieczór. To jest podcast Praca jak w filmie, który towarzyszy Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gośćmi tego podcastu będą filmowcy wykonujący różne zawody w przemyśle filmowym. Na czym polega ich praca, dlaczego wybrali dany zawód, jakie trzeba posiadać cechy charakteru, żeby się w nim odnaleźć, czy ich praca to spełnienie marzeń, a może pasmo rozczarowań. Zapytamy jak tworzyć iluzję w kinie i jak wpływać na emocje widzów. A dziś moim gościem, proszę Państwa, jest Mateusz Pacewicz, scenarzysta, a a wkrótce i reżyser, scenarzysta Bożego Ciała i hejtera Sali Samobójców, oba filmy wyreżyserowane przez Jana Komasę. No i ten ostatni film, czyli Hejter, Sala Samobójców bierze udział w konkursie głównym 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, więc na pewno przy tym filmie się na chwilę zatrzymamy, ale to jest podcast, który Nazywa się Praca jak w filmie, więc będziemy rozmawiać pewnie o różnych aspektach pracy scenarzysty. Mateuszu, gdzie gdzie teraz jesteś w ogóle? W W czym ci przeszkodziłam tym moim telefonem?
1: Jestem we Francji, w Bordeaux u mojej dziewczyny, gdzie spędzam teraz lockdown. Wcześniej byliśmy na wsi w Polsce i polska wieś ma bardzo dużo stron dobrych, których brakuje w takiej rzeczywistości miejskiej, ale Bordeaux jest o tyle fajne, że jest też w no tej prostu bardzo fajna architektura i można sobie chodzić na spacerki i, i biegać i też mam wrażenie, że francuskie podejście do, do tych norm, w tym, przynajmniej w tej fali drugiej epidemicznej jest bardzo luźne, więc ja często jestem jedyną osobą w maseczce na ulicy, co akurat jakkolwiek jest oczywiście niefajne na na poziomie jakiejś takiej szerszej odpowiedzialności, to to przynajmniej nie nie ma tutaj takiego wrażenia zupełnie opustoszałej ulicy za oknem, tylko tylko życie się trochę Trochę się toczy.
0: Wracamy w takim razie do, do rozmowy o scenariuszach, bo, bo temu ten odcinek podcastu jest um, poświęcony i wiesz, chciałam cię zapytać o te doświadczenia researchu, reporterskie, bo dla mnie jesteś o tyle niezwykle ciekawym scenarzystą, że trochę wywodzisz się z takiego doświadczenia właśnie reporterskiego, dziennikarskiego, co jest oczywiście mi bardzo, bardzo bliskie i przed Bożym Ciałem mówiłeś, że ta praca trwała 8 lat, że ten research trwał dłużej niż w ogóle pisanie. Przy że było podobnie. To w ogóle jest jakieś takie tak. założenie, które chciałbyś utrzymać w, w swojej Zdecydowanie. pracy?
1: Zdecydowanie. To znaczy ja u, uważam, że scenariusz powinien być wypadkową wolności, jaką daje praca fikcyjna i praca na fikcji. I ja nigdy się dotąd nie nie podejmowałem, a jak się podejmowałem, to źle się to kończyło opowiadania takich, powiedzmy, prawdziwych historii o jakichś postaciach historycznych, o jakichś takich faktycznych wydarzeniach, jeden do jednego branych i tak dalej. Natomiast uważam, że scenariusz powinien być poparty jakimś głębokim researchem tematycznym. I ten research tematyczny to jest zarówno na poziomie świata przedstawionego, jak i na poziomie wątków i motywów, które odbijają się w głównych postaciach. No i w przypadku hejtera na przykład, skoro skoro przy tym filmie też jesteśmy, przy przy festiwalu, no to bardzo duża część mojego researchu to była lektura artykułów na temat buzz marketingu, tych takich smear campaigns internetowych, w ogóle takiego marketingu negatywnego realizowanego w mediach społecznościowych i też był tam taki element rozmowy z osobą z tego środowiska, która bardzo śmiesznie się wypowiadała, bo zgodziła się w ogóle na tę rozmowę jako anonimowa osoba, która co prawda sama się tym nie zajmuje, ale słyszała. Słyszała, tak. I, i parę razy wręcz ten, ten człowiek przejęzyczył i powiedział, bo my też robimy, robi się też takie rzeczy. I, i więc to było trochę zabawne, bo oboje, oboje, graliśmy w tę szopkę. I to było, myślę, ważne i bardzo, bardzo pomocne, bo miałem takie wrażenie, że no, Bez zresearchowania jednak tego świata byłoby bardzo trudno zrobić coś realistycznego. Natomiast myślę, że zawsze jest taki problem i tego też doświadczam teraz w pracy nad kolejnymi projektami, pewnej fascynacji, zbyt dużej fascynacji zbieranym materiałem dokumentalnym. I to też mnie wielokrotnie gdzieś ograniczało i dlatego staram się zawsze to wyważyć i znaleźć jakąś taką dobrą proporcję pomiędzy właśnie fascynacją, odkrytymi historiami, odkrytymi jakimiś rysami postaci i prawdziwych ludzi i tak dalej, a jednak taką wolnością, której wymaga praca nad fabułą, bo po prostu praca nad fabułą to jest przede wszystkim taka kwantowa kombinatoryka, że trzeba sobie wyobrazić wszystkie możliwe ścieżki, którymi historia może podążyć i poszukać często poprzez selekcję negatywną tej ścieżki, która byłaby najlepsza dla filmu, dla dla historii.
0: Czyli żeby to zagrało wszystko na ekranie po prostu, finalnie. Tak,
1: żeby to się stało jakąś wiarygodną, ale zarazem zaskakującą, to jest najtrudniejsze. Zrobienie czegoś, co jest wiarygodne, nie w sensie powiedzmy takiego realizmu właśnie z życia wziętego, tylko tego, co my rozpoznajemy jako wiarygodne w opowiadaniu, ale zarazem jest zaskakujące i zarazem ma jakąś oryginalność. I to Arystoteles w poetyce bardzo fajnie właśnie nazywał, że nawet niekonsekwencja musi być przeprowadzona konsekwentnie, żeby mogła na nas zadziałać w taki sposób właśnie głęboki, żeby sztuka mogła się do nas w ogóle przebić, a nie żebyśmy się jakoś od niej dystansowali, ponieważ właśnie jakoś wydaje nam się niewiarygodna. Więc tak podsumowując, to, to wydaje mi się, że nie sposób moim zdaniem napisać dobrego scenariusza bez jakiegoś researchu, natomiast też trzeba uważać, żeby ten research nie stał się jakimś takim ciężarem, który ogranicza nas w pracy nad fabułą i póki co jeszcze nigdy nie udało mi się doświadczyć pracy nad. spróbowałem z kościuszką na przykład ostatnio przez rok i, i byłem niesamowicie zafascynowany właśnie postacią i w którymś momencie zrozumiałem, że no okej okay, ta postać jest fascynująca, ale mój film, nad którym pracowałem po prostu się rwie w strzępach bo staje się jakąś taką epizodyczną nieco chaotyczną układanką w której powiedzmy da się odnaleźć jakiś rys, nie wiem, Odysei na przykład, tak jako jakiejś takiej organizującej struktury narracyjnej, ale jednocześnie Odyseja nie była dramatem, w sensie nie była tragedią, tylko z jakiegoś powodu była właśnie opowieścią narracyjną, a nie dramatyczną. Więc wydaje mi się, że w opowieści dramatycznej Trzeba szukać czegoś, co jest możliwie skondensowane i jest taką czystą, piękną układanką, w której jak się elementy jakieś pojawiają, to po coś i zostają wykorzystane, zgrane, jak to mówię, że się te elementy zgrywa przynajmniej raz, że nie może być elementu, który się jest zgrany. Powiedzmy mniej niż dwa czy trzy razy, tak? i to, to jest takie trochę taka, taka ekonomia opowiadania, yy, która jest trudna w momencie, w którym wchodzimy jakby w, w pracę taką bardzo właśnie researcherską.
0: Ale to widzisz, to bardzo ciekawe, co mówisz. Za, za chwilę jeszcze wrócę do tego, ale, ale od razu, wiesz co, zapytam cię, gdzie ty się w sumie tego wszystkiego nauczyłeś? Bo jak zawsze jak słucham twoich wywiadów i teraz jak ciebie słucham, to mam wrażenie, że to jest z jednej strony jak, jakaś wiedza taka, no właśnie, nie wiem, książkowa, czy obserwacyjna, czy jakieś na przykład, jeśli chodzi o taką technikę pisania scenariusza, ale z drugiej strony jest w tym ogromnie dużo świadomości, obserwacji, wrażliwości. Jak ty do tego dochodziłeś? Wiesz
1: co, w takiej steoretyzowanej praktyce. To znaczy, ja jestem bardzo teoretyczny w wielu rzeczach, które robię i raczej, jeżeli coś wychodzi lub nie wychodzi, to jest wcześniej właśnie poparte jakimś często wieloletnim po prostu eksperymentowaniem, które ma zazwyczaj taki charakter racjonalny, czyli na przykład jeżeli szukam dobrego motywu do opowieści, to często szukam go poprzez taki casting, robię jakby dużo takich castingów, czyli nie wiem, na przykład w Bożym Ciele motyw wypadku, który gdzieś po prostu stworzył ten film i, i nadał mu jakąś taką przejrzystą strukturę. To był motyw, który się pojawił w wyniku no, takiego castingu na, na misję dla bohatera. Tak? Czyli był jakiś zarys początku i końca historii, no, ale nie było tego wsadu. I, I pamiętam, że ten wsad pojawił się, czyli ten motyw wypadku, traumy wypadku i później też w konsekwencji trauma morderstwa Daniela i tak dalej. To wszystko wyniknęło właśnie z takiego bardzo racjonalnego procesu i pamiętam, że ja nie byłem zadowolony z tego wypadku, tylko byłem najmniej niezadowolony. Czyli wypisałem sobie jakieś cztery, cztery chyba opcje, może nawet trzy docelowo w finale jakby były, tego jaką misję on mógłby tam mieć w tym miasteczku i gdzieś w takiej selekcji negatywnej właśnie uznałem, że najmniej wad ma ten wątek wypadku. I mm-hmm. myślę, że to jakby w tym sensie pokazuje, czy jakoś ilustruje taki no właśnie mało natchnieniowy, mało taki porywczy styl pracy, tak? To raczej ma taki charakter nawet wypisywania czasem plusów i minusów danego rozwiązania. Ja się na pewno trochę uczyłem od współpracowników na bieżąco, a później, kiedy te filmy już jakby ruszyły w jakiejś machinie produkcyjnej, to się uczyłem ogromnie dużo i bardzo szybko bo te filmy powstały naraz tak? Boże Ciało i hater równolegle w jednym roku więc wiadomo, że ten okres przygotowawczy się nakładał i też w związku z tym miałem taki naprawdę przyspieszony kurs właśnie pracy scena, no właśnie czy tylko w scenopisarskiej, powiedziałbym, że w scenopisarskiej, ale też jakoś i produkcyjnej, i reżyserskiej, no, aktorskiej w jakimś tam sensie miałem takie szczęście do tego, że że, byłem, że mogłem być kontrolflikiem, którym naturalnie jestem i nikomu to jakoś za bardzo nie przeszkadzało. Więc tak, wiesz, co. No tak, to, to nie są książek. jakieś.
0: No właśnie, co, jest czy to na pewno jest. Mam parę
1: książek, które można jakby w tym sensie polecić, że wiem, że one mi niezmiernie dużo dały i staram się na tyle, na ile mogę zawsze sprawdzać, czy moje nowe projekty spełniają założenia, które są w tych książkach jakoś wyrażone. Ale tak naprawdę jest tylko jedna książka, którą okresowo traktuję jak Biblię, a później jednak uznaję, jak coś coś mi nie pasuje w projekcie do niej, to że ona może jednak nie jest aż taką wyrocznią. I to jest poetyka Arystotelesa, a konkretniej ten fragment właśnie o tragediach uważam, że to jest do dziś jakby najlepszy podręcznik pisania filmowego, jaki powstał i w zasadzie można jeden do jednego po prostu z z te jego rady dotyczące pisania tragedii przenieść na pisanie filmowe i to jest taka kopalnia po prostu bardzo trafnych i też bardzo jakby specyficznych obserwacji, które naprawdę niemalże dotyczą kina, to znaczy Często się łapię na tym, że zapominam o tym, że to nie jest okinie. Więc to jest na pewno jakaś taka dla mnie najważniejsza pozycja, i to myślę, że nie jestem tu oryginalny, bo chyba we wszystkich szkołach filmowych, na scenopisarstwie czy na wydziale, czy na zajęciach dla reżyserów i reżyserek się od tego zaczyna. Jak chodzi o współczesne pozycje, to uważam, że na pewno warto przeczytać Sedafilda i zapoznać się z jego paradygmatem, czyli z tą strukturą trzyaktową, bo u Arystotelesa to nie jest dobrze wyrażone, no bo tam nie było jeszcze tej struktury, tylko płat nieco inne. Natomiast wydaje mi się, że, że praca oczywiście twórcza, jaką jest pisanie scenariuszy, choć uważam, że programowanie też jest praca twórcza, czy nie wiem, nawet w jakimś sensie zarządzanie firmą, choć nie jest to może mi bliskie, też może być pracą twórczą, ale to jest trochę sztuczny podział, ale ale myślę, że taka praca twórcza, jaką jest pisanie scenariuszy, to jest taka praca, w której trochę wracając do tej mojej poprzedniej odpowiedzi, która znowu będzie trochę arystotelesowsko, Powinna gdzieś osiągnąć taki złoty środek pomiędzy tą teorią, a tą praktyką i i dążyć do do jakiegoś takiego miejsca, w którym możemy praktyką złamać zasady, których się trzymamy i w w ten sposób sobie zupdatejtować ten nasz zestaw zasad. I na pewno mam takie doświadczenia, zarówno przy Bożym Ciele, to jest trochę bardziej klasyczny, w strukturze, jak i przy hejterze, który jest trochę dziwniejszy strukturalnie. Często moje ulubione momenty to są jakieś rzeczy, które były eksperymentem, które się jakby udały gdzieś na przekór mojemu lękowi, że właśnie robię coś nie nie w zgodzie z regułami, na które sam się ze sobą umówiłem podczas tej pracy. A jak chodzi jeszcze tylko, bo wydaje mi się, że to jest też ważne, żeby wspomnieć o tym, że miałem ogromne szczęście do właśnie takich współpracowników, konsultantów, w jakimś tam sensie powiedziałbym, że opiekunów na początku, którzy też spełnili taką rolę no właśnie takiej, takich przyspieszonych jakichś nauczycieli. W sensie to były takie przyspieszone kursy. Dzisiaj filmy się realizuje w taki sposób, że w tej preprodukcji tworzy się nie wiadomo ile draftów, scenariusza, czasami zmienia się wszystko i ja też tego doświadczyłem przy przy obu filmach i i podczas tego procesu po prostu się konsultuje, to znaczy producentom się to już zaczęło, zrozumieli producenci i producentki, zwłaszcza nowe nowe pokolenie, że to też jest, że development scenariusza to jest coś, w co po prostu trzeba zainwestować. Czas i, i pieniądze to też nie są jakieś ogromne pieniądze, więc no ja zarówno przy hejterze, jak i przy Bożym Ciele miałem przede wszystkim skript doktorki, bo to zazwyczaj, ja nie wiem dlaczego, ale może ze względu na, na jakąś taką, mm, na pewien paradoksalnie większy chud.
0: Cierpliwość,
1: Właśnie paradoksalnie cierpliwość. <grystanie> mm-hmm. Mówiąc tak tradycyjnymi kategoriami patriarchalnego społeczeństwa, to może też y, jakąś większą łatwość w wychodzeniu poza swoją perspektywę i, i, i wsłuchiwaniu się w perspektywę kogoś innego, bo pewnie tak kulturowo jednak kobiety są częściej zaprogramowane. Ale właśnie te skrypt doktorki przede wszystkim i też kilku skrypt doktorów, no to też były wszystko takie doświadczenia, które mnie po prostu dużo nauczyły, bo wydaje mi się, że bronienie swojego tekstu albo właśnie wspólne krytykowanie swojego tekstu wraz z kimś to jest bardzo ważny, krok, który przyspiesza po prostu podejmowanie takich dużych decyzji o zmianach.
0: Ale to widzisz, to bardzo mi się tutaj wszystko zaczyna łączyć w głowie. Jakiś taki przepis, czyli odrobinę takiej bezczelności, pewności siebie. Z drugiej strony skłonność do współpracy. Z trzeciej strony dzielenie się doświadczeniami. To wszystko łączy mi się w jakiś taki obraz nowego scenariopisarstwa. Znaczy coś, czego mhm. moim zdaniem w polskim kinie bardzo brakowało, a teraz z, z młodym pokoleniem, które właśnie przyzwyczajone jest do takiego, czy może bardziej przyzwyczajone jest do takiego stylu pracy, zaczyna wprowadzać odrobinę świeżości właśnie na, również, również na ekrany, prawda? Bo to w różnych dziedzinach życia, ale widać to również... Również w kinie. Bo to, że ty powiedziałeś o szczęściu przy wyborze mentorów czy współpracowników, ja bym właśnie tutaj nie mówiła o szczęściu, bo ty w zasadzie wybrałeś ich sam. Czyli to odrobinę prawda. tej bezczelności, kiedy bierzesz swój tekst i mówisz e, proszę bardzo, ja chcę to robić.
1: Tak, to znaczy na pewno to był taki element, yy, takie były momenty, które nie są tradycyjne dla tego, jak powstają, czy dotąd może powstawały polskie filmy. No bo na przykład pierwszą osobą, która była na pokładzie po mnie, był producent kreatywny, czyli Krzysztof Rak. No i my później przeprowadziliśmy coś w rodzaju castingu na reżysera, czy reżyserkę, tak? I i to też nie jest taki styl pracy, który jest najczęstszy w Polsce. Zazwyczaj w Polsce jeszcze... Wydaje mi mi się, że trochę się to zmienia. Wiesz, że, że właśnie jesteśmy teraz w jakimś takim rozkroku. Bardzo ciekawym, znaczy teraz w dobie jeszcze pandemicznej po postpandemicznej, też to już, to już kompletnie nie wiem, gdzie jesteśmy, ale na pewno byliśmy w takim ciekawym rozkroku pomiędzy jakąś, w moim poczuciu, jednak trochę się wyczerpującą formułą kina autorskiego, a właśnie czy też może kino. Znaczy wiesz, to ciągle jest kina autorskie,
0: tylko niekoniecznie właśnie. kino reżysera, prawda? Dokładnie,
1: o, może mm-hmm. trochę, trochę o to chodzi, bo wydaje mi się, że panowało takie właśnie gdzieś moim zdaniem fałszywe przekonanie, że skoro kino jest autorskie, to znaczy, że musi się w całości obierać na barkach biednego z konieczności całkowicie zniszczonego, neurotycznego człowieka, który musi krzykami (grych) i fałszywą pewnością siebie udowodnić, że jest wielkim artystą. I to na pewno widziałem, nie doświadczyłem tego sam w pracy nigdy, na szczęście też myślę, że dzięki całkowicie przeciwnemu biegunowi, na którym się znajduje Janek yy, i jakby takiej energii jego, ale też energii producentów, którzy jakby gdzieś właśnie mieli dużo do powiedzenia, więc ta yy, powiedzmy właśnie taka odpowiedzialność twórcza, i ale też taka po prostu wolność do yy, wpływu na, na historię, na sposób jej realizacji, to od początku wszystko było zespołowe i jakby ten zespół po prostu pęczniał. A nie, a nie gdzieś się ograniczał do, do kilku osób i mam takie wrażenie, że właśnie do niedawna jeszcze chyba gdzieś pokutował, nie wiem czy to trochę może z łódzkiej szkoły filmowej też wyniesiony prawda? Taki, taki styl, w którym taki styl edukacji później też pracy w którym ten biedny reżyser czy ta biedna reżyserka po prostu jest całkowicie skazana na, na jakąś samotną, wieloletnią pracę nad, nad filmem. I no, ja patrząc po sobie, no to ja jestem przekonany, że znaczy to jest całkowicie oczywiste, że w życiu bym nie, nie był tam, powiedzmy, gdzie jestem zawodowo, czyli w jakimś miejscu, w którym mogę robić to, co chcę i, i, i żyć. A gdybym po prostu próbował jakby zrealizować te swoje, nie wiem, marzenia i, i, i po prostu opowiadać historie, które mnie kręciły i które mnie poruszały w tym takim tradycyjnym modelu, tak? Czyli pójść do szkoły filmowej, przejść całą tę drogę i po sześciu latach zacząć od shorta po którym po dziewięciu latach, jak dobrze pójdzie, mógłbym zacząć myśleć o pełnym metrażu i wtedy po 12-13 latach od momentu, prawda, w którym postanowiłem... Debiutować
0: w Koszalinie tak, na Festiwalu debiutować w Koszalinie takim
1: mhm. filmem, który byłby dobry, gdyby nie to, że przerosło mnie to, że ja mam coś napisać, a później sam to wyreżyserować i w zasadzie jestem sam, sam, sam. To znaczy to mi się wydaje szalenie trudne i, i taki model... Yy, łączący europejską tradycję kina autorskiego z takim amerykańskim jednak podejściem zespołowym, zwłaszcza telewizyjnym, w którym prawda, no, rola reżysera może być duża, ale może być mała. To w zasadzie trochę zależy od tego, jaką naturę ma zespół, prawda? W zasadzie dzisiaj oglądamy seriale, no nie ze względu na ich reżyserów czy reżyserki, tylko ze względu na showrunnerów, którzy jakby te seriale tworzą, ale to też jest paradoksalne, bo oni czasami nawet nie piszą tych seriali, czyli w zasadzie są to tacy tacy twórcy, tacy Poruszyciele wielcy albo albo niewielcy, ale nie nie są to właśnie... jakby wykracza to poza te ramy zawodów filmowych, z którymi wciąż myślę, my się tutaj czasami też borykamy, bo czasami też te właśnie takie sztywno pojmowane ramy tych zawodów po prostu sprawiają, że wszyscy trochę mniej nawzajem z siebie korzystamy. Ja miałem to właśnie bardzo fajne doświadczenie w współpracy z Jankiem, w której przy obu filmach z które miało oczywiście zupełnie inny status i, i tak dalej, i tak dalej, bo, bo gdzieś z Bożym Ciałem to ja do Janka trafiłem, ale później też gdzieś w wyniku decyzji o tym, że to on będzie to realizował, no to sam też postanowiłem zmienić ten scenariusz gdzieś pod jego styl pracy reżyserskiej i, i też jakby to była taka, no, taka świadoma decyzja, ale właśnie, która miała jakieś konsekwencje dla, dla, dla mnie i dla mojej pracy nad scenariuszem, jeszcze zanim go spotkałem. Więc to też było ciekawe, że w zasadzie jakby uznałem, dobra, to jest on, to teraz jakby muszę się zastanowić, trochę zobaczyć, czy, czy widzę film, który został przez niego zrealizowany, nie? na podstawie tego scenariusza i w związku z tym stworzyłem nową wersję zupełnie, z którą zaczęliśmy współpracę już taką intensywną. A przy hejterze to z kolei wyszło od Janka, ale czyli on jakby gdzieś tę iskrę wraz z Jurkiem Kapuścińskim mi mi gdzieś ją zapodał, a ja jestem już dalej pracowałem. Ale w obu przypadkach było tak, że myślę, że bez bez słów i bez jakichś rozmów trudnych rozumieliśmy doskonale, że możemy się czuć bezpiecznie w tych rolach. To znaczy, że ja się czuję autonomicznie jako scenarzysta, jako osoba, która odpowiada za to od początku do końca pracy nad filmem, co w tym filmie jest na poziomie historii i jakby nie nie jest tak, że w momencie realizacji nagle moja kontrola nad historią wygasa, prawda? tylko ona jakby wciąż jest i ja wciąż tam jestem i trzymam rękę na pulsie i jeżeli w montażu yy, na przykład coś wypada, no to ja to, że tak powiem, okejkuję. Mówię, no okej, okay, zgadzam się, żeby to wypadło. Wiem, że na tym film straci, ale rozumiem dlaczego. Albo zgadzam się, żeby to wypadło, bo to było chujowe. Co hmm. też się zdarzyło parę razy. Yy, I yy, myślę, że myślę, że to było jasne, że ja jakby jestem osobą od tego co, no, a Janek jest osobą od tego jak opowiadamy w tych filmach. I to jest, myślę, o tyle specyficzne, że jak to się tak sformułuje, to, to brzmi jakby, co miało jakiś taki prymat nad jak. A wydaje mi się, że jak jest jednak, mimo wszystko, <głosy> często znacznie ważniejsze od co. Więc, więc to też. A na pewno to, się dopełnia. No tak, tak. No nie, nie da się tego procentowo wyliczyć. Są na pewno takie, takie typy nie? filmów, kina, w których to, to co jest bardzo ograniczone i w zasadzie gdzieś na, na drugim planie względem powiedzmy formy.
0: Która Ale to znaczy. Że, przepraszam, ci, przerwę ci tutaj, czy to znaczy, że zarówno przy Bożym Ciele, jak i przy hejterze ty jako scenarzysta, bo to też nie jest taki wiesz, standard w pracy.
1: Nie, nie, ty jako scenarzysta byłeś,
0: no, właśnie obecny na planie czy przy tak. montażu?
1: Bardzo, bardzo intensywnie. Znaczy, wiesz, na etapie planu, to nawet ważniejsza niż obecność, taka fizyczna na planie. Było, było, Ważniejsze było to, że oglądałem dailisy codziennie, wszystkie. Czyli jakby po prostu codziennie zapoznawałem się ze całym materiałem. Na planie byłem dużo, byłem, ale nie bardzo dużo. Byłem 12 dni, może 13, no tak mniej więcej połowę.
0: Tak, ale wiedziałeś, co było nakręcone, jak to wyglądało? Tak, ale codziennie
1: tak? wiedziałem, co było nakręcone i codziennie to omawialiśmy z Jankiem, nie? więc często on też dzwonił późno po nocach, <śmiech> dzień przed. Często też nam się coś wywalało z... W wyniku na przykład zmiany warunków pogodowych musieliśmy przenieść scenę spotkania z Martą którą, wiesz, to chyba była jedyna scena ze scenariusza, która została mniej więcej już w tej tam którejś o i tak wersji, ale nienaruszona. więc byłem taki, dobra, tego nie chcę zmieniać, to już jest dobre i ja dzień przed doda. zaczęło padać i musieliśmy, wiesz, przenieść tę scenę do wnętrza kościoła, a cały sens tej sceny opierał się na tym, że Marta nie chodzi do kościoła jako jedyna
0: mm.
1: w miasteczku i właśnie to jest bardzo śmieszne to, że W związku z tym coś szliśmy i wymyśliliśmy te słuchawki, że ona jest w kościele, ale słucha czegoś innego, więc w zasadzie tak jakby trochę nie była, mi się to wydawało potwornie, beznadziejnie, naciągane, niewiarygodne. Pamiętam, że jakby nienawidziłem tej sceny i siebie za tę scenę, byłem taki naprawdę, to też pierwszy film i i myślę, że trochę za dużo do wszystkiego jakąś wagę przykładałem, ale śmieszne to było, jak później właśnie zobaczyłem to w dailisach i miałem takie, kurde, to po prostu jakby działa, w sensie cały ten niepokój. To jest trochę też przykład właśnie czegoś takiego, że wiesz, jakby jakoś łamiesz reguły i robisz coś, co jest takie, w zasadzie jest jakieś wrażenie, że jest nieeleganckie, no bo jakby dlaczego ktoś, kto nie chce siedzieć w kościele to w nim siedzi, ale tam słucha muzyki, ale w sumie to wyszło trochę interesująco, bo wyszedł taki rys takiej właśnie dziewczyny, która no, woli już tam siedzieć, bo nie wiem, bo właśnie pada na zewnątrz, nie, ale z drugiej strony ostentacyjnie pokaże, że nie jest tam po to, żeby słuchać jakiejś mszy, gdyby się odbywała. Więc to było to w jakimś tam sensie, że jest ciekawy, ciekawy case, no ale tak odpowiadając na twoje pytanie, to przy hejterze nawet ta obecność była hmm, taka no... Silniejsza, parę razy interweniowałem w jakichś sprawach scenograficznych, na przykład też, czy, czy wiesz, takich, które uważałem, że mają jakieś znaczenie dla filmu, czy takich rzeczy, które się działy w wiesz, backgroundzie. Konsultowałem reżyserię drugiego planu parę razy z Iwo Baryczem, bo Janek też trochę nie miał do wszystkiego głowy i w takich dużych scenach zbiorowych czasami na przykład nie było w ogóle, wiesz, jak. Y- jakby tego wszystkiego unieść, czyli naraz rozmawiać o tym, co się dzieje na pierwszym planie, co jakby my mieliśmy już przegadane, tak? ale też rozmawiać on właśnie o tym, nie wiem, jak o zachowaniu, wyglądzie, postaci drugoplanowych, a miałem takie poczucie, że przy Hejterze, który jest no, filmem gdzieś o bańkach, o, o grupach społecznych, klasach społecznych, to wydawało mi się cholernie istotne, żeby właśnie na poziomie detali była w tym wszystkim zarówno jakaś wiarygodność, ale nie było przesadnej komiksowości, trochę jej mogło być, ale nie za dużo, więc no, to, był, to był taki, myślę, dla mnie, ja pamiętam, że byłem bardzo zmęczony to, tym rokiem i myślę, że nie przypadkiem później, gdzieś trochę zwalając wszystko na promocję obu filmów, wziąłem takie długie wakacje od, od, od planów i od no pracy. Tak. Więc w tym sensie to, to nie jest typowe, ja myślę, że ja jestem jednak Mam nadzieję, że po prostu gdzieś początkiem, trochę nie nie ja, ale że moje doświadczenia są zwiastunem jakiegoś takiego, wiesz, takiej zmiany właśnie i takiego trochę po prostu większego programowego czasami zaufania, a nie programowego braku zaufania wobec scenarzystów, bo bo do niedawna faktycznie gdzieś to był taki... dziwacznie pomijany. No być może w wyniku tego, że brakowało stojący
0: do... w cieniu. W ogóle, tak, i stojący, no, tak, stojący, tak, mm. stojący
1: w cieniu. No, i ja na pewno, jakby też tego nie doświadczyłem, wiesz, byłem na, no nie wiem, ilu festiwalach nawet, na, myślę, że z 35 40 w ciągu, wiesz, no miałem 80 razy leciałem samolotem w ciągu pół roku, więc to było dużo na pewno i wiesz tych wywiadów czasami miałem po kilkanaście dziennie, w jakiś takich momentach hardkorowych, więc yy, na pewno nie doświadczyłem tego klasycznego Pominięcia rozczarowania scenarzysty, scenarzysty tak, tak które, które jest myślę nagminne i staram się jakby gdzieś może właśnie dzięki też tym moim fajnym doświadczeniom e, też interweniować, jak tylko widzę takie sygnały w całym środowisku filmowym. Na szczęście coraz rzadziej, ale to Ostatnio, no, nawet przy okazji, na przykład, żeby nie było śladów, e, gdzieś jakby w informacji o zakończeniu zdjęć, no, przy takiej, wiesz, takiej zwykłej prasówce, po prostu no, nie, trzeba naprawdę wykonać ogromny wysiłek, żeby się gdziekolwiek, gdziekolwiek dotycze, doczytać, że napisała to Kaja Krawczyk wnuk bo jest jakby to wszędzie wiesz, książka Cezarego Łazarowicza reżyseria Jana i mam takie, czasami mówię, że kurwa no co się to jest, wiesz, samo się napisało jakby i to też jest właśnie takie nagminne, że wiesz, ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że jakby jest jakiś materiał adaptacyjny, ale naprawdę nawet jeżeli robimy kino na faktach tak, to ta praca selekcji wiesz, zbudowania struktury, stworzenia postaci, to jakby realizm kina nie ma nic wspólnego, moim zdaniem, z realizmem wiesz, reportażu, to są zupełnie inne konwencje, więc to jest naprawdę ogromnie duża rzecz, to jest jakby stworzenie nowej historii, tak, w przypadku, nawet w przypadku właśnie adaptacji. I to wydaje mi się, trochę na tym gdzieś cierpią scenarzyści i scenarzystki, myślę, że to często wynika z tego, że mają taki mental pewnie statystycznie częściej introwertyczny. No jakby ja myślę, że jestem całkowicie inny niż, nie wiem, Robert Boles to przykład w jakiejś takiej komunikacji. I i pewnie też często jest tak, że że właśnie scenarzyści i scenarzystki się trochę może z jakiegoś wyniku jakichś właśnie takich cech introwertycznych, gdzieś nieźle się czują w takim cieniu, ale uważam, że to jest trochę szkodliwe, bo z drugiej strony później pewnie często żałują tego, że gdzieś w tym cieniu tak trochę pobyli. I no też to się na chyba pewno... też
0: na finansach odbija, od, od bo skoro tak szczerze sobie tutaj mm-hmm. rozmawiamy, no scenarzyści w Polsce są po prostu nie najlepiej opłacani. Nie, najlepiej. nie mówię o tych gwiazdach scena, scenopisarskich, ale, ale, ale tej rzeszy pozagwiazdorskiej. Słuchaj,
1: ja mogę zupełnie otwarcie powiedzieć, że ja za Boże Ciało i za Hejtera Łącznie za scenariusze zarobiłem 140 tysięcy, przy czym trzeba za, jakby pamiętać o tym, że to było, no wiesz, 9 lat, jeśli tak można powiedzieć, licząc wszystkie wersje pracy nad Bożym ciałem i 4 lata pracy nad hejterem. Jest to brzmi nieźle, jeżeli ktoś jest w stanie napisać dwa scenariusze w rok ale jeżeli, wiesz, podzielić to na taką miesięczną, że tak powiem, pensję, no to to wygląda słabo. Mieliśmy niezły system tantiemowy w dobie kin i to faktycznie jest później jakiś, wiesz, często myślę taki zastrzyk po prostu gotówki, o którym się nie myśli i tu akurat scenarzyści są bardzo dobrze chronieni, Natomiast pewien problem, który teraz widzę coraz coraz bardziej, też porównując to z jakimiś amerykańskimi umowami, projektami i tak dalej, to w Polsce całkowicie nie ma pomysłu na to, co zrobić z platformami. To znaczy, te wynagrodzenia Tak, wynagrodzenia jakby nie zakładają tego, że przecież nie ma tantiemów. No ja, za hejtera no wiesz, jakby utopiłem w cudzysłowie kupę kasy, no bo jakby zgodziłem się i jakby uważam, że słusznie, no ale na jakąś taką stawkę, która jest trochę śmieszna za cztery lata pracy, ale później miałem, jakby to była bardzo, wiesz, taka świadoma decyzja i w ogóle nie nie, nie było tak, że próbowałem negocjować inną, bo to też przy debiucie jest taka stawka standardowa. No ale gdzieś tam wiedziałem, że to będzie film wysokofrekwencyjny i zakładałem, że... Później, wiesz, no przynajmniej w Polsce, ale go zobaczy milion, czy no, mieliśmy prognozę tam już ponad dwóch milionów e, widzów. No i e, to było tyle ciekawe, że później, wiesz, to...
0: Że wydarzył się COVID. Wydarzył
1: się COVID tak. i miałem, miałem oczywiście, wiesz... Y, nie, nie narzekam i naprawdę jestem niesamowicie szczęśliwy z tego, jak, jak mi się życie zawodowe potoczyło, więc to nie jest w kategoriach narzekania, tylko to było zabawne jak później, wiesz, tak strasznie się cieszyłem z tego, że Netflix kupuje na no, cały świat i tak dalej no ale, ale brakuje i w Polsce i myślę, że poza Polską też jakiejś takiej prawne, prawnego rozwiązania prawne ochrony, w, kwestii, tak. Tak, w kwestii tantiemu właśnie dla twórców na platformach, no i teraz w tej po COVID-owej rzeczywistości to jest po prostu problem ogromny, po prostu wiesz, no nie bardzo mamy jak tworzyć do kin, bo kin nie ma i nie wiadomo czy wrócą, w jakim zakresie, kiedy i tak dalej, więc trochę trzeba inaczej myśleć wtedy o, o tym wynagrodzeniu, prawda? Nie można liczyć na to, że, że, że te tantiemy się później pojawią, tylko trzeba gdzieś to brać pod uwagę w samym, myślę, pisaniu umów. No i to się trochę, trochę tutaj się zaczynają schody, bo też z drugiej strony wiesz, ten system współpracy z kolei polskich producentów z platformami też jest bardzo nowy i to też jest świeża sprawa. To są takie trochę modele często startupowe, prawda? To się Netflix taki jest. Więc nie ma tam też pewnie takich przejrzystych, wieloletnich jakichś procedur i Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Ja jestem zadowolony z tego, jak, jak się moje życie potoczyło zawodowo, także na tym poziomie finansowym, ale też wiesz, no, byłem dwudziestoparolatkiem z dupą krytą przez rodziców finansowo, więc z miękkim lądowaniem. Nie? Więc jakby też nie, nie miałem na przykład takiej sytuacji, w której jak pewnie większość scenarzystów i scenarzystek miałbym do utrzymania wiesz, rodzinę, Kredyt do opłacenia. Kredyt i, i wiesz, chory dziecko. nie, Tylko to była inna, inna sytuacja i, i myślę, że, że też to jest ważne, żeby to podkreślać, że to też, też za, za jakby jest ta kwestia tam i, i właśnie z platform streamingowych jest no taka rosnąca, bo jakby obiektywnie nie ma żadnego powodu, dla którego kina... Są, prawda? Otantiemowane, a streamingi nie.
0: A to widzisz, podryfowaliśmy w takie rejony, których nawet tak nie nie przypuszczam, że tam podryfujemy, ale tak to ale uważam, że to jest bardzo ważne i bardzo dobrze, że że o tym powiedziałeś, ale na koniec naszej rozmowy, bo już się do godziny zbliżamy, już przekroczyliśmy czas dwukrotnie, (śmiech) ale chciałam, żebyśmy na koniec jeszcze wrócili do do tych bardziej takich filmowych tematów. Czy to jest tak, że pisząc te dwa scenariusze, myślałem sobie o tym, czego ci w polskim kinie brakuje. Powiedziałeś na przykład w Bożym Ciele, że zaczęło się od w zasadzie początku i końca tej historii, którą wypełniałeś i później wypełniałeś środek. W przypadku hejtera ten początek, gdzie on był? Czy to się właśnie wzięło od, od tej głównej postaci, wokół której orbitują kolejne? Czy to się wzięło właśnie od tego zaznaczenia rysu społecznego, czy od zaznaczenia tego mechanizmu czarnego pr o którym trochę powiedzieliśmy?
1: Wiesz co, To się pojawiło równolegle w tym sensie, że z samego rysu społecznego, który był takim punktem wyjścia do pracy nad hejterem, bo to miała być praca, to miało być film od początku dla mnie nie o hejcie, tylko o resentymencie i o manipulacji. I manipulacja, czyli ta cała część druga powiedzmy, ta druga planeta w tym filmie gdzieś była takim narzędziem zemsty wypływającej z tego resentymentu, więc studium tego resentymentu było dla mnie zawsze ważniejsze, bo na pierwszym planie i zdecydowanie jest tak, że mi, no w obu tych filmach, ale myślę, że w Hejterze nawet w jakimś tam sensie jeszcze bardziej, bo Boże Ciało powiedziałbym, że można to absolutnie tak jednoznacznie powiedzieć, że to jest taki film na wskroś Polski, w sensie podejmowanych tematów, z jakąś tą też taką postsmoleńską, prawda, katastrofą, która tak, dzieli, traumą. ale może łączyć traumą, traumą historyczną, traumą głównego bohatera, traumą winy, traumą, prawda, krzywdy. To, yy... Wszystko
0: to, to z polskiej kultury.
1: Tak, Świat to jest takie trochę pigułka mm-hmm. z polskiej, polskiej kultury, yy, myślę. Yy, I to gdzieś, powiedzmy, było zamierzone. To znaczy, ja się. <śmiech> Nie wstydziłem się tego. Nie, ale byłem, to było gdzieś moją taką myślę ambicją też, żeby spróbować zrobić taki na wskroś polski film, ale gdzieś na swoich zasadach z tej historii. I zwłaszcza wypadek gdzieś tą polskość wyciągnął, myślę, bo w sam wątek roli społecznej, maski, udawania, no oczywiście księdza, ale można by z tego zrobić opowieść dużo bardziej czeską, lekką, albo w każdym razie taką... Lżejszą. Natomiast jak chodzi o hejtera, to to wynikało z takiego bardzo silnego przekonania, że brakuje nie tylko w polskim kinie, wiesz, ale myślę, że w ogóle w Polsce brakuje, czy brakowało hmm, wtedy, czy w 2016 roku, bardzo takiej szerszej dyskusji o klasach społecznych, po prostu. I o tym, jak klasy społeczne definiują nasze habitusy, czyli jakieś takie style Życia, i jak te style życia są sposobem na dystynkcję, czyli wiesz, takie odróżnianie się od innych, i, i tworzenie właśnie jakichś takich grup, pomiędzy którymi teoretycznie jest mobilność, ale w praktyce tą mobilność, ta mobilność. Mobilność to często jest jakieś wąskie bardzo gardło. Wąski jakiś przesmyk między jedną, jakąś właśnie taką społeczną kastą, a inną kastą i myślę, że my w Polsce w ogóle gdzieś tak bym ostrożnie, bo nie jestem socjologiem, ale wydaje mi się, że tak pominęliśmy dyskusję o klasach społecznych, no bo w zasadzie klas społecznych oficjalnie miało prawie, że nie być za komuny. Później one
0: zawsze są przecież. Zawsze były
1: za komuny, ale faktycznie były może w jakiejś hibernacji i później gdzieś, wiesz, zaczęły powstawać nowe zaczęły powstawać, wiesz, stare odżywać w jakichś dziwacznych, takich trochę czasem frankensteinowych formułach, łącząc się w jakieś właśnie, wiesz, takie hybrydowe tutaj konstrukcje z tego, że trochę nowoburżuazyjnej, nowo windsurfingu, ale też arystokratyczne jazda konna, nie? To jakby w swoim środowisku, takim jakieś bańki też, z której... Myślę, że jestem, jakieś takich, wiesz, warszawskich dobrych liceów społecznych, i nie tylko społecznych, ale takich, w których ta młodzież jest właśnie z, z takiej trochę wielkomiejskiej, czasami myślę, elitarnej czy elitarystycznej grupy. To, to też to obserwowałem i miałem wrażenie, że jakby brakuje podjęcia tego tematu. I, i, a jest zarazem jest to taki temat, który jest takim właśnie trochę może, czy był, ale myślę, że nadal jeszcze trochę jest jakimś takim wiesz, wypartym paliwem konfliktu politycznego, nie? który się dzieje na poziomie właśnie jednak nadbudowy, a nie bazy, czyli dzieje się na poziomie idei, na poziomie tego właśnie prawda, wojny kulturowej i wtedy przynajmniej teraz myślę, że jestem może trochę już gdzieś indziej w innych tematach i niekoniecznie mógłbym tak jakoś z taką tak żarliwie o tym mówić jak, jak wtedy, ale pamiętam, że wtedy to było dla mnie bardzo istotne, żeby zwrócić uwagę na to, że ta wojna kulturowa w Polsce jest jednak jakąś takim przeniesieniem głębszego i bardziej wypartego konfliktu który wynika z podziałów materialnych i podziałów klasowych. Odpowiadając na twoje pytanie, to to na pewno było takie poczucie, że brakuje mi podjęcia tego wątku w polskiej kinematografii po 89, bo mieliśmy ziemię obiecaną, ale to trochę inne, inne realia. I właśnie wydawało mi się, że ciekawe i może nawet paradoksalne było to, że w kinie historycznym tak, tak jak, nie wiem, Ida, to ten, te wątki klasowe były bardzo fajnie wyeksponowane i jakby tam nie było, Zimna Wojna zresztą też, ona była już po hejterze, ale e, w każdym razie widziałem ją już po skończeniu pracy e, i, i, i tam jakby nie ma lęku, prawda, w, przed podjęciem tego tematu, a tak jakby w takiej współczesnej hmm, polskiej kinematografii to w zasadzie trochę od, od któregoś momentu miałem wrażenie, że sporo postaci były, było z jakiejś takiej nieokreślonej klasy średniej, która w zasadzie nie wiadomo trochę, czy istnieje, bo też składa się z jakichś takich elementów sprzecznych, albo były z tej takiej wyśmiewanej, trochę takiej pokazanej bardzo z góry i z takim bardzo paternalistycznym zacięciem takiej klasy ludowej teoretycznie. Tak?
0: Ty nie ukrywasz jakby tego, że e, pisząc e, tutaj zacytuję cię, że e, zżynasz trochę z tego, co oglądasz, co czytasz. Całe to post, post, post twórczości e, jakoś jest ci bardzo, bardzo bliskie. bliskiej przy hejterze tutaj przywoływałeś chociażby talentowanego e, pana Ripleya. Czy jeszcze krótko mógłbyś mi tutaj powiedzieć o tym, co oglądasz, co czytasz, czym się inspirowałeś z tutaj, z kogo zżynasz?
1: Wiesz co, w Hejterze z, zżynałem przede wszystkim z utalentowanego pana Replaya i stąd nawet imię Tomka y, się wzięło. Wcześniej w jakichś takim zupełnie wczesnych dyskusjach o filmie i jakichś wersjach też, nad którymi Janek pracował, to taki chłopak, który gdzieś był może jakimś t- inspiracją dla, dla Tomka, to się nazywał Sebastian. Mi zależało na tym, żeby, żeby to był Tomek ze względu na właśnie pana Replaya. Wiesz, Tak taksówkarz, bardzo ważny film dla mnie w kontekście hejtera, Choć też w, w ramach jakiejś debaty z tym filmem. Tak? To znaczy, to, to nie o to chodzi, że, że coś było tak idealnie, jeden do jednego. Aladdin Disneya. Ja zawsze staram się wziąć jakąś jedną rzecz dis- Disneyowską i ją sobie oglądać i analizować. I, i miałem trochę czasami myślenie takie o hejterze, że to jest jakaś taka dziwaczna przeróbka tego alladynowego snu, prawda, o chłopcu właśnie z klasy ludowej, który tę księżniczkę wreszcie zdobywa, ale to w ogóle jest taki rys, myślę, w naszej kulturze bardzo silny. I wiesz co, czytałem też wyznania Ksztaplera, Feliksa Króla Tomasza Mana i trochę z tego wziąłem, jak chodzi o postać i jeszcze wziąłem dużo bardzo z Budenbruków, jak chodzi o taką taką atmosferę końca i i jakiejś grozy, która właśnie się nakłada na na tę problematykę klasową. Więc to to mi się tak mi się kojarzy na pewno. Ważne było dla mnie też takie zrzynanie też właśnie z takich pozycji bardziej powiedzmy teoretycznych, socjologicznych, jak na przykład Leder i jego prześniona rewolucja i właśnie ta taka jakaś myślę obserwacja o tym, że awans społeczny w Polsce jest w ogóle jakoś powiązany z traumą zarówno poczucia krzywdy, jak i poczucia winy i tak jakby ten nie mamy za bardzo takiej historii dużego zbiorowego awansu społecznego, który by nie było jakoś po trupach. I to mi się wydaje bardzo ciekawe w kontekście tego, jak, jak właśnie mówi się czasem o polskiej zawiści, tak? czy o takiej polskiej niechęci do właśnie ludzi, którzy nagle się bogacą, czy mają, przechodzą taki awans społeczny. I myślę, że to jest być może jakoś właśnie poparte taką, taką właśnie konotacją mroczną.
0: Bardzo Ci dziękuję. Będziemy kończyć. Mateusz Pacewicz, scenarzy No właśnie ja chciałam o tej reżyserii dziękuję. jeszcze porozmawiać, ale wiesz co, to sobie zostawimy na kolejną rozmowę kiedyś hmm. w przyszłości.
1: Tak, tak. Nie pali się. Jeszcze w najbliższym czasie i tak swojego shorta jeszcze nie wyreżyseruję, więc się nie pali.